0: Welkom bij Is Dit Nu Later, een nieuw programma waarin ik samen met jou op een positieve manier kijk naar deze coronacrisis, want we zitten er met z'n allemaal in. Er is leed, er is verdriet, er is een economische crisisopkomst, maar de afgelopen weken is ook gebleken dat jij en ik, wij allemaal hier in Vlaanderen ontzettend weerbaar en solidair zijn. Positiviteit, liefde en hoop. Dit is Is Dit Nu Later. Goedemorgen, Leo. Hallo. Alles goed met u.
1: Ja, ondanks alles en juist daarom. We hebben nu de kans om een beetje na te denken over uh, wat echt belangrijk is in ons leven.
0: Ja, Ja, want jij bent uh, ambassadeur van Geluk en Hoop. Jij reist de wereld rond, geeft lezingen, opleidingen. Uh, Je hebt een zeer succesvol boek over hoop en geluk geschreven. Even ter verduidelijking voor de mensen thuis. Jij baseert je daarvoor op wetenschappelijk onderzoek. Dus op op cijfers en, en op feiten.
1: Ja, zo is dat. Uh, ik wist eigenlijk niet dat er wetenschappelijk onderzoek over hoop bestond. Ik maakte een boek over geluk, maar toen kwam ik op de Psychology of Possibility. En er blijken 300 professoren wereldwijd te zijn die, het, uh, die hopen bestuderen, dat hele mechanisme. Ik heb dat boek vijf jaar geleden gemaakt, maar het is nu meer relevant
0: dan ooit. Leo, naar aanleiding van dit programma heb ik een oproep gelanceerd om te vragen naar de positieve veranderingen die deze lockdown bij mensen teweeg brengt. En die mensen die reageerden massaal met positieve verhalen en anekdotes en ook tips. Was jij verrast toen je merkte dat zoveel mensen uit zichzelf zoveel positieve initiatieven op poten zetten tijdens deze dagen?
1: Nee, we zien dat. Hè. De meeste mensen zijn eigenlijk hoopvolle mensen. De meeste mensen zijn optimisten. Hè. Er is een hele kleine groep mensen die pessimistisch is, die cynisch is. En die krijgen in de normale tijden altijd de bovenhand. Hè. Um, in crisistijden zie je iets heel anders gebeuren. Dan komt er een mechanisme dat, we, dat ons in leven houdt. Een soort overlevingsdrang. Het is, maar, het is net dat mensen gedreven worden door hoop dat ze in beweging komen. En dan zien we wat de pijlers zijn van hoop in het wetenschappelijk onderzoek hè, in... Hopvolle uh, mensen um, kunnen zichzelf doelen stellen en die doelen kunnen heel groot zijn, hè, kunnen die ook delen in, twee, in kleinere doelen. Ook. De tweede eigenschap van hopvolle mensen is dat ze altijd wegen vinden om die doelen te bereiken, hè, pathway thinking, coping strategies. Hè. En de derde eigenschap is dat hopvolle mensen eigenaar blijven van hun leven in plaats van slachtoffer van het leven. Hè. En je ziet, dus, je ziet dat heel goed gebeuren nu. Hè, dat mensen creatief worden, sociale vaardigheden ontwikkelen waarvan ze niet dachten dat ze ze hadden, in hun werk dingen gaan doen die ze, waarvoor ze vroeger ook niet geprikkeld werden om dat te doen.
0: Hè? Ja, maar wat ik zo bijzonder vind, is dat zijn geen individuen. Ik bedoel, iedereen um, doet positieve dingen voor zichzelf.
1: Ja, maar wij, be- wij besmetten elkaar daarin. Hoop is een virus. Hè? Uh, geluk en hoop is ook een eigenschap van een groep. Hè? Nu zijn wij spontaan, de, de regering heeft niet gezegd dat wij vlaggen moeten buiten hangen, hè. wij zijn spontaan witte vlaggen gaan buiten hangen en, wij, en dat is een virus dat, al, dat ons aansteekt. Hè. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek om dat eigenlijk aan te tonen. De beste manier om een hoopvolle mens of een optimist te worden is u te omringen met optimisten en de slechtste manier is u te omringen met pessimisten. Gelukkig zijn er veel meer optimisten, maar. Dus het zijn altijd de pessimisten die met hun zwarte vlaggen in de kranten komen.
2: Ja,
0: maar Leo, dat, dat is juist het gekke aan de situatie. Eigenlijk ja, zijn we aan het vechten tegen een onzichtbare vijand. Het gaat niet goed, en toch reageren wij allemaal
1: positief en hoopvol. Dat is toch... Ja, we hebben, onder, we hebben onderzoek daarna, men heeft mensen 500 dagen in een container, in een in quarantaine gebracht en men heeft die wijsgemaakt dat ze een, een expeditie naar Mars gingen doen. Nu, ze wisten wel dat dat niet waar was, maar ze zaten met een groep 500 dagen, anderhalf jaar lang, in een, in een container hè? En, en ze gingen naar Mars. Al die mensen zijn daar zeer positief uitgekomen. Zij zeggen, ik heb dingen geleerd, ik heb sociale groei meegemaakt. Ik heb dingen ontdekt die ik niet wist. Ik wist niet dat ik zo belangrijk was voor andere mensen. Dat soort dingen. En we hebben wel drie voorwaarden gezien. En dat is ook een heel belangrijke les uit dat hele onderzoek. Je moet één, je moet in interactie blijven gaan met andere mensen. Dus wat we uh, nu doen om, om acht uur belangrijk. op
0: ons balkon staan klappen en
1: zo. En, en, heel en, belangrijk. En bellen dat met, dat met elkaar. Programma's zoals u nu maakt. Andere programma's, de witte vlagen, de beren. Je moet in interactie gaan. Mensen die zich nu afsluiten, gaan het heel moeilijk hebben achteraf. Het andere feit is, je moet jezelf een doel stellen. Hè. Je gaat naar Mars, bij wijze van spreken. In ja? dit geval, we gaan dat virus overwinnen. Of we gaan morgen iets leuks doen met de kinderen, met de school enzovoort. En de derde eigenschap, heel belangrijk. Hè. Je moet in staat zijn om je emotie te delen. Zowel de positieve als de negatieve. Hè. Er zijn mensen die bang zijn, die droef zijn, die, die allerlei verschrikkelijke dingen mee... Maar je moet nu maar een partner verliezen in deze tijd. Hè. Dus die emotie... Delen, heel belangrijk, heel belangrijk, maar ook de positieve dingen delen. Hè? Het is een positief Als we aan die drie voorwaarden voldoen, kunnen we uit dat Mars-Experiment heel veel leren. In interactie blijven gaan. in Emotie blijven delen, en grote doelen te stellen en die opdelen in kleine doelen. Ja. Als je meedoet aan de red race van het leven, hè? er zijn leraars die zeggen: hè, ja, maar we moeten nu voorbereiden op de red race van het leven. Ja. Hè? Bent, kent u echt iemand die ooit gelukkig geworden is in de ratrace van het leven? Nee, niet, nee maar dat blijkt... Als je blijkt... meedoet aan de ratrace van het leven, begeef je, je tussen de ratten. We hebben een heel interessant onderzoek bij Facebook. Hè. We hebben met 2000 mensen vergeleken uh, hoe, of zij lachen op hun Facebook-foto of zij triest kijken, op hun een sip kijken. En we hebben daar drie heel belangrijke gevolgen in gezien, hè. Drie, drie conclusies. Hè. Mensen die uh, lachen op hun profielfoto op Facebook hebben meer vrienden die vrienden lachen zelf ook meer en die posten meer foto's waarop twee of meer mensen lachen. Mensen die sip kijken op hun profielfoto op Facebook hebben minder vrienden, maar wel meer vrienden die zelf ook sip kijken en die posten meer selfies waarop ze alleen zelf te zien zijn. Je ziet, dat is een heel besmettelijk ding. Hè. We hebben dat in heel veel onderzoeken doen, gezien. Voor elke positieve vriend die je hebt, stijgt jouw geluk met 9%. Voor een loonsoverhoging stijgt dat maar met 2%. Dus je kan eigenlijk veel beter in je leven drie heel goede vrienden hebben dan 6% loonsopslag.
0: Wat ik bij mezelf vooral merk, is dat ik heel veel dingen dus niet nodig heb. Hè? Zoals um, die, die, die veel paar schoenen, veel kleren. Uh, ik, ik, um, ik geniet nu van helemaal andere dingen. Ik, ik voel bij mezelf dat er enorme druk is weggevallen. En heel gek, er is ook een stukje ambitie weggevallen omdat ik niet meer mee moet. Ik heb niet het gevoel dat er veel van mij uh, wordt verwacht. Ik wil de dingen doen die ik doe zo goed mogelijk. Ik wil daarin iets klein betekenen. Maar ik, ik, ik wil absoluut niet terug naar die stress die ik daarvoor had. Nu pas merk ik dat. En ik had dan ja. eigenlijk nog... Heel mooi. ...al een mooi maar... leven.
1: U hoort toch wat u zelf zegt. Hè? U zegt, ik moet niks meer, maar ik wil nu zoveel. Hè? Ja. En dat is nu net het verschil tussen mensen die hun leven in de hand nemen. Hè? Ik moet niks, maar ik wil zoveel. Ik koop elke dag een dagboek bij van de zinvolle dingen in mijn leven. Dat doe ik al twintig jaar. En ik schrijf elke avond drie dingen op. Ik dacht nu met corona, nu ga ik niks hebben om op te schrijven. Ik heb elke dag zeven dingen om op te schrijven. Maar allemaal dingen die ik wil doen en niet dingen die ik moet doen. En we zien ook dat positieve mensen, dat zien we ook in het onderzoek, heel immuun worden voor negatief gedrag. Hè? Dus je omringen met positieve geesten helpt ook tegen negatief gedrag. Wat moet je nu doen met pessimisten en met cynische mensen? Ja. Geef, ze, geef ze aandacht. Luister eh, ah, ja. ernaar. Ja. Want anders wordt het nog erger. Hè? Wie geen aandacht krijgt, gaat het nog verergeren. Hè? Geef hen gelijk, zeg dat er problemen zijn. En die problemen zijn er. Hè? Er is verdriet, pijn, ellende, noem maar op. Hè? En be- ik maak daar tijd voor. Hè? We hebben die tijd. Maar we gaan maar vooruit door positieve acties. Hè? Er is geen enkel mens die met negatieve dingen vooruit geraakt.
0: Dus eigenlijk al die positieve veranderingen... die nu mensen bij zichzelf en bij anderen um, in gang zetten als het nu gaat over thuiswerken, maar ook over de buren helpen, over uh, online beginnen sporten, over taartjes bakken, ja. over zelfgelukkig ja. worden, ja. dan moeten we blijven volhouden. Dat is niet... Je,
1: je moet niks, maar je gaat dat willen. Ja. En een hele goede techniek is om het op te schrijven. Om nu okay. een dagboek bij te houden, een oorlogsdagboek eigenlijk. Je schrijft elke dag op. Wat doe je precies? Ik heb een taartje naar de buren gebracht. Hè. Ik, was, ik was zo blij dat er eens iemand mij gebeld heeft. Ik ben gaan fietsen. Al, al die dingen. Schrijf ze op. En neem ze een half, binnen een half jaar. Neem dan dat dagboek nog eens, nog eens vast en zeg wat vonden wij weer allemaal belangrijk en hoe snel zijn we het vergeten ja. want de les die we nu geven is aan onze kinderen als onze kinderen nu zien dat wij in onze zetel blijven zitten dat wij gaan zeuren dat we gaan aanschuiven om, om wc papier te gaan kopen of ze zien een papa en een mama die hoopvol optimistisch een kring rond zichzelf opbouwt vrienden contacteert positieve dingen gaan doen met elkaar wel dat is de gouden les die we nu aan elkaar en aan de kinderen kunnen leren ja. en dat zijn dat het symbool maakt dan maken zijn de witte lakens in plaats van de zwarte vlak.
0: Ja. Dus het is niet naïef van mij dat ik dit programma maak?
1: Nee, nee, helemaal niet. Er zijn rode knoppen en er zijn groene knoppen in de samenleving. Hè. De rode knoppen, dat zijn de pessimisten, die hebben het over ik, vroeger en problemen. Okay. En de groene knoppen hebben het over wij, de toekomst en oplossingen. Hè. Dat is het verschil. Hè. De, de eerste minister in Australië heeft een toespraak gehouden dat de belangrijkste kracht van, van het land vriendelijkheid is. Wel, ik zou eens graag hebben dat onze politici dat ook zeggen. Hè. Het gaat over de kind act, hè. Het, 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 het warme contact met mensen. En dat is absoluut veel belangrijker dan ons 24ste paar schoenen of de nieuwste iPhone. Hè? Wat ben je met die iPhone? Hè? We zaten op restaurant allemaal naar dat toestel te kijken en niet naar elkaar. Wel, die mensen die dat allemaal gedaan hebben, die krijgen hun zin. Hè? Ze kunnen de hele dag op hun toestel <laughs> ja. zitten nu. En wat miste ze? Het warme contact van mensen. Wij bestaan maar in de ogen van de ander.
0: Oké, okay, dan uh, motiveert dat mij uh, nog meer om uh, door te gaan met dit programma.
1: Ja, dat is mooi, want u bereikt daar heel veel mensen mee. En alle mensen uh, gaan dat dan weer doorgeven. Hè?
0: Dankjewel, Leo. En uh, blijf gezond.
1: Dat, ik doe mijn best.
0: En hopelijk een volgende keer in Techten. Dag. Bye, dag, Leo.
1: Dag.
0: Dit is nog steeds, is dit nu later? Ik had net een heel interessant gesprek met Leo Bormans. En hij vertelde dat positiviteit. ...even besmettelijk is als het virus. Dus laten we vooral positieve vibes verspreiden met dit programma. Dat hebben jullie trouwens ook gedaan. Jullie mailden mij enkele tips die we met z'n allen kunnen doen... ...als je daar zin in hebt. Hier zijn ze positieve en inspirerende tips voor jullie. Chino, jij hebt een mailtje gestuurd waarin jij mij vertelde... ...dat jij een oude gewoonte tijdens deze lockdown... ...een familiegewoonte opnieuw hebt hernomen... Het is zo, vroeger
3: eigenlijk, ja, had hij geen technologie om eigenlijk de kinderen bezig te houden. En overal waar we kwamen, dan waren we altijd aan het origami vouwen. En aan tafel heb je niet gedrukt direct papier. Nee. Maar dan deden we dat met de servietten die aan tafel waren. Dus dan maakten wij daar vierkantjes van. Uh, en vouwden wij die eigenlijk. En heel veel restaurants hielden dat ook bij. Dus dat was super tof. En ook als we ergens kwamen, dan, dan maakten wij dat. En dat is eigenlijk en, ook zoiets dat wij... Wat vouwde je uh, dan? Het is dus uh, een kraanvogel. En uh, die staat eigenlijk symbool voor veel zaken, onder andere geluk en gezondheid. En dat is eigenlijk vrij bekend geworden in Japan, omdat ze hebben dat gedaan. Uh, na de Wereldoorlog was er eigenlijk het verhaal van een ziek meisje. En die was elke dag heel veel kraanvogels aan het vouwen. Dus eigenlijk is dat een symboliek geworden van als je er heel veel vouwt, dan verhoogt dat je kans op een gezonde leven of op dat je eigenlijk terug beter wordt. Ja, en, je... en eigenlijk in deze tijden vond ik dat... Heel toepasselijk. En,
0: uh, ik heb ze nu verstuurd met de post uh, aan collega's en vrienden. Um, Gina, jij stuurde mij een uh, mailtje. Uh, mm-hmm. Want jij geeft complimenten meer dan ooit tijdens deze lockdown. Ja dat werkt aanstekelijk en als je zelf een compliment gekregen hebt hoe goed je je daarbij voelt
4: en dat je zegt, ah oh ja, tja maar dat hij daar zegt, ja, ik had dat zelf nog niet zo zo, oh ja, hè en, en dan, ja, automatisch wil je dat dan doorgeven inderdaad. Dat wil ik volhouden absoluut, want het is eerst en vooral voor jezelf zo leuk om te doen het kost niks, het is met woorden en met woorden, dat zijn de mooiste kantoor als je dat dus echt durft uiten, je maakt de anderen er ongelooflijk blij mee, en ja, wie weet dat hij, dat hij of zij het dan op haar beurt of zijn beurt ook door heeft. Het dus gecreëerd door een,
0: een, een wereld vol met positiviteit en het kost eigenlijk geen moeite. Martin, jij hebt echt een positieve tip voor ons, een makkelijke tip waardoor het leven positief blijft? Ja, ik, um, ik had. Ergens gelezen al, ja,
3: een aantal jaar geleden heb ik uh, een, een love jar of een positive jar. En daar steek ik elke dag een positief berichtje in um, wat de dag me heeft gebracht. En als ik mij slecht voel, um, dan haal ik daar één papiertje uit. Of daar rommel ik, en dan haal ik er één papiertje uit en dan word ik weer goed gezind. Wat we nu ook doen um, om het een beetje draaglijk te houden, is s'avonds als we gaan slapen, elks één positief en één negatief ding van de dag aan elkaar vertellen. Geef toe
0: aan je impulsen of aan je nieuwsgierigheid. Daarom dat ik mij eigenlijk als doelstelling heb gezet om
5: iedere dag iets kleins of iets groters te, te ontdekken. Het is ook vooral omdat ik, ik heb twee kinderen heb en uh, de me schiet er quasi volledig bij in. Ja. En ik merk dat dat uh, mij wel helpt. Ik krijg er veel energie van om daar doelbewust mee om te gaan en daar dan even tijd aan te besteden voor mijzelf. De
0: meeste slachtoffers zijn gevallen bij de oudere mensen. De tol in de woonzorgcentra was of is zeer groot, maar er worden ook weer mooie initiatieven georganiseerd. Uh, Concerten in de tuinen, boodschappen voor oudere mensen, wuiven aan het raam, uh, brieven, tekeningen en kaartjes worden gestuurd. Nu, ik heb zelf ook een oud mensje in de familie. Mijn mama zal het graag horen. Uh, Het is al een tijdje geleden dat ik haar nog heb gebeld. Dus uh, ik ga dat nu even doen... Naar, uh, even bellen, even babbelen met mijn lieve mama, Arlette Jacobs.
6: Hoe is het met u, mama? Ma- goed. Heel, heel, heel goed. Ja, alles is hier perfect, alles is oké. Okay. Wij voelen ons
0: nog steeds op vakantie. Ja, want jij woont samen met uw echtgenoot op een mooi appartement in Lier.
6: Ja, en we hebben volledig zicht op de neten. Jij bespioneert de mensen eigenlijk, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Dat is juist het leuke, vanuit de hoogte. En als ik het niet goed zie, dan pak ik mijn verrekijker. Kan
0: jij vergelijken het begin van de lockdown met de mensen die passeerden en nu is er een verschil? Uh, uh,
6: wanneer de scholen gesloten waren, waren er heel, heel, heel veel uh, gezinnen en kinderen. En uh, ik heb de indruk dat er nu veel meer joggers zijn. Ook heel veel gezinnen die gaan fietsen. Ja. Heel, de laatste tijd heel veel rollerskates. Allee, de vroegere rollschaatsen. Ja, ja. En ook hoeverbord. En uh, ik heb ook al go gezien. En ze maken heel veel uh, krijttekeningen op de grond. Zeg je, moeder, als je dan al die kinderen ziet, mis je dan je eigen kleinkinderen niet? Ja, ik mis, ik mis die natuurlijk wel een beetje. Maar we uh, facetimen veel en we babbelen veel. En uh, ik zit nog niet te wenen uit verdriet omdat ze niet op bezoek komen. Nee. Zeg, mama, deze programma dat gaat over uh, de positieve
0: veranderingen die de mensen hebben meegemaakt tijdens deze lockdown.
6: Uh, heel veel mensen die zorgen mee onder, uh, heel veel oudere koppels uh, die ook van naar minder druk is. Dus eigenlijk het positieve
0: is dat u het, ge- het gevoel hebt dat het gezin weer een beetje primeert.
6: Ah, wel, dat gevoel heb ik. Ja. Dat, dat, dat er terug een, een gezinsleven komt. Zeg, wat ik hier nog gevonden heb. als ik zoals een gedichtje was, ik wat aan het bekijken. Ja. En Godfried Boman, die schrijft, ja? de kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op vakantie is. Ja,
0: dat vind ik een hele mooie om mee te nemen voor na de lockdown. Ja. Probeer en, thuis en... te zijn alsof je op vakantie bent. Allee, geniet maar aan uw aperitief, want okay, het is ondertussen nee. al uh, zeker 11 uur. Ja. <lacht> Dag! way. Je luistert naar Is Dit Nu Later, een programma waarin we focussen op de positieve veranderingen van deze coronacrisis. En positief is ook dat mensen weer brieven schrijven, ouderwetse brieven. Maar hoe doe je dat nu precies? Wel, daarover bel ik met Guillaume van der Stichelen. Hij was een topman in de reclame en is nu vooral een opiniemaker en ook een auteur. En hij kan ons vertellen wat de kracht is van een goed geschreven brief. Goedemorgen, Guillaume. Hoe is Goedemorgen, het met jou? u? Hoe is het met jou? Cool. Ja? Goed, cool, ja, ja, ja. Ik zit hier aan de kot azuur. Ik zie het. Goed, cool. ik heb het uit.
7: Ik, uh, ik hoor bij de, bij de gelukkige mensen die een tuintje hebben. Ja. Dus wij zitten, in, wij zitten in het zonnetje. Wij hebben hier onze dagelijkse gewoonte. Wij maken lange wandelingen. Wij ontdekken het vlakbij. Dus, uh, het Allemaal positieve
0: dat. veranderingen.
7: Wat ons, betreft, wat ons betreft wel, ja. Je ja, ja. kan natuurlijk uh, tegelijkertijd heel hard inzitten met de mensen die minder chance hebben uiteraard. Ja,
0: absoluut. Uh, Guillaume, ik wou u spreken over brieven ja. schrijven. Goeie idee. Wat vinden wij zo bijzonder aan een brief?
7: Uh, wel, ten eerste dat je een brief kunt bijhouden. Hè. Papier is geduldig. Papier is geduld. Je kunt een brief bijhouden, je kunt die in een, in, in, uh, in een lade steken en, uh, en, en bewaren voor, uh, voor later. Ik was een beetje aan het rommelen op de, op de zolder en, uh, en ik heb nog brieven teruggevonden van, uh, van, van vrienden van 40 jaar geleden. Ja, dat heeft toch, ik, denk niet, ik geloof niet dat je e-mails gaat terugvinden van 40 jaar.
0: Mensen sturen weer kaartjes naar elkaar, ik heb het ook al gedaan. Ja. Brieven... Ook, maar ja, het is moeilijk, merk ik. Omdat ik... Vroeger schreef ik vaker brieven, maar nu merk ik dat ik het een beetje verleerd ben in die zin. Ja, het is is geen WhatsApp, hè.
7: Als je een brief krijgt... uh, Ik ik herinner me in minder goede omstandigheden dat ik brieven kreeg van heel veel mensen. En dan, als die brief met de hand geschreven was... Ja, dat, dat maakt een enorme indruk. Alleen ja, die persoon heeft de tijd genomen om die brief te schrijven. Uh, en als je leesbaar wil schrijven met een pen, ja, dat duurt wel lang. Hè? Ja. Dat is niet gelijk een apotheker en een dokter. Dus dat, is, dat, is, dat duurt wel lang. Dus daar is tijd in gestoken en daardoor heeft dat allemaal uh, heeft dat zoveel, heeft dat zoveel waarde omdat het waarde heeft, grijpen we daar nu terug naartoe. Omdat we, we missen de knuffel, we missen de omhelzing, we missen de aanraking, het contact. We willen toch een, een, een stuk van onszelf uh, geven dat waardevoller is dan een sms'je: alle schoolmiddelen, smalie, smalie, smalie.
0: Je legt het zo uit alsof een brief eigenlijk een heel persoonlijk cadeautje is aan iemand, hè?
7: Ja, 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 ja. Kijk, mijn vrouw en ik, als we, als we s ochtends een wandeling maken, uh, mijn vrouw maakt er een gewoonte van, van uh, kaarten mee te nemen. En als we langs het huis lopen van mensen die we kennen, dan, dan schrijft ze daar iets op en steekt dat in, uh, en steekt dat in de bus. Ja, en
0: is dat ook iets nieuws dat is ontstaan tijdens deze lockdown?
7: Ja, ja. Ja ja ja. ja, ja, ja. We krijgen ook veel kaartjes terug en zo. Dus het is echt heel prettig.
0: Okay. En dat is
7: ook niet, en dat, kijk je, uw mailbox, je hebt daar elke dag 50 mail, <laughs> mails in. Ja. En, en, uh, en je stuurt er een paar terug. Zo. Dat, is, dat, dat, ja, dat, dat is niet zo uitzonderlijk. Maar als je ze kaartje in de bus krijgt of een brief, ja, dat is toch wel. Dat is toch wel uh, ja. Daar kijkt er naar uit. Dat is plezant. Ah, ja, er heeft iemand aan mij gedacht. Ah ja, Die leeft nog. Ik ga, ik ga nog een tip geven, Evi. Ah, uh, je... Het is een beetje gelijk. Uh, begin te joggen zo. Dat is, in het begin is dat wel wat moeilijk, maar aan een tijd gaat dat vanzelf op. De duur snakt het ernaar. Moet, maak er een gewoonte van. Maak, gewoon, maak er een gewoonte van nemen. Dus dit is eigenlijk het juiste moment om een dagboek te beginnen. Ik hoor veel mensen zeggen, uh, de, ja, ik ben een dagboek beginnen schrijven en uh, ik ben ervan geschrokken hoe goed dat ik dat kan. Ik kan eigenlijk wel schrijven. Er zijn dus, uh, ja, veel mensen die denken dat, ze dat schrijven dat, dat iets is. Dat je moet, moet kunnen, en, uh, maar dat is niet zo. Ja, ja trouwens, je moet kunnen schrijven.
0: <lacht> nee, maar iedereen kan een brief schrijven, dus dat wil je zeggen.
7: Wel, iedereen die kan schrijven, kan een brief schrijven. Maar schrijf schrijf elke dag, en een heel eenvoudige tip, denk niet na over, is het wel mooi geschreven, is niet goed geschreven. Een heel eenvoudige discipline is, voordat je gaat slapen, zet het hoogtepunt en het dieptepunt van de dag. Wat, was okay. echt het, wat is het mooiste dat je vandaag hebt meegemaakt? Wat is het, het lelijkste dat je vandaag hebt, hebt meegemaakt? En noteer dat zelfs. Kijk, je kan dat zelfs in tekeningetjes doen. Hè, mm. mensen die het makkelijker tekenen dan. Maar doe dat en je gaat zien, dat dagboek, dat wordt iets heel moois. En zonder dat je het weet, als je dat weken, maanden aan een stuk doet, je wordt daar bedreven in. Je wordt ja. daar echt goed... Weet, weet je wat? Brief, een brief kunnen boven je bed hangen. Hm. Nee, ze niet.
2: Het was een Dag. beetje
0: ingewikkeld. Ja. Um, maar die brief de komt er. Ik ga dat eens echt doen. Ik ga u een brief sturen.
7: Ik heb mijn adres. Hè. Ik kijk er heel hard naar uit.
0: Oké, okay, dankjewel Guillaume. Hou je goed en gezond. Dankjewel. Heb je zin om zelf ook een brief te schrijven, maar heb je geen inspiratie? Uh, surf dan eens naar brief.be. Want daar vind je allemaal voorbeelden van brieven. En je kan ook briefpapier downloaden en dat gebruiken. En bij deze wil ik ook meteen alle postbodes bedanken. Want die mensen zijn ook gewoon blijven doorwerken. Dus dankjewel postbode. In het bijzonder mijn eigen postbode, Patje Janssens. Ja. Je luistert nog steeds naar Is Dit Nu Later? En ik vroeg jullie wat de positieve veranderingen van deze crisis zijn. En Thomas Louden uit Excel die stuurt me dit bericht. Dag Evi, mijn positieve ervaring van het hele coronagedoe is toch wel werken van thuis uit. Met al die technologie die vandaag de dag bestaat, is het perfect mogelijk. Dat is nu wel bewezen. Kunnen we wel met z'n allen van thuis uit werken? Daarvoor bel ik met Fons Leroy. Hij was 15 jaar lang de grote baas van de VDAB en is nu nog altijd een veelgevraagd. Uh, arbeidsmarktexpert Goedemorgen Fons, mag ik Fons zeggen?
2: Zeker Evie
0: Fons, uh, ik bel u op omdat ik uh, heel veel uh, reacties kreeg op de vraag of mensen terug willen naar hun oude leven van voor de coronacrisis en heel veel mensen antwoordden van eigenlijk niet ik wil het anders aanpakken, met name mijn werk ja. dus heel veel mensen willen van thuis uit werken maar nu is mijn vraag kan dat wel?
2: Ja, het is natuurlijk zo dat door de coronacrisis thuiswerk uh, veralgemeend is geworden. Maar natuurlijk, het is uh, niet op een goede basis gestart, hè, want het was verplicht thuiswerk. Het was niet op vrijwillige basis thuis gaan werken. Het was ook niet in de ideale omstandigheden, want iedereen zit toch met die gezondheidsvraagstukken in zijn hoofd. De kinderen zijn ook thuis. Dat is moeilijk om werk en kinderen te combineren. En Ook de werkgevers waren niet echt voorbereid op uh, thuiswerk. Hè. Ze hebben het ook van de ene dag op de andere moeten invoeren. Ja. Maar toch zie je dat, uh, dat mensen... Die weg weet te vinden, die balans weet te vinden tussen thuiswerken en dan tijd te besteden aan de kinderen. Uh, ook omdat ze vaststellen dat bij thuiswerk natuurlijk je vrijheid om zelf je werk in te plannen veel groter is dan in een kantoor of in een bureau waar dat de verplichte werkuren zijn van aanwezigheid. Heb je hier toch de vrijheid om zelf je werk wat in te plannen?
0: Ja, ik in 2019 in 2019 hebt u nog een boek uitgebracht, uh, No Jobs, waarin u uh, de toekomst voorspelde van de arbeidsmarkt in 2050. Ja. We zijn amper een jaar later en het is helemaal veranderd.
2: Ja, ik had nooit gedacht dat die, die... Digitale versnelling uh, zo snel zich zou voordoen. Uh, de coronacrisis heeft ons direct met een digitale versnelling geconfronteerd. We zijn allemaal digitaal gaan bankieren. Uh, de bakker en de slager om de hoek die vroegen nog centjes, vroegen, vragen vandaag betaling bij kredietkaarten. Online shoppen, webshops reizen de pan uit. Dus je ziet die digitale versnelling is er in 1, 2, 3 gekomen. Maar tegelijkertijd, en dat is het paradoxale, zie je dat hoe meer digitaal, hoe meer ook de hunkering naar fysieke. Contacten naar knuffelen, naar elkaar ontmoeten. En dus ja, die coronacrisis is eigenlijk een uitgelezen opportuniteit voor ons om dat evenwicht, dat nieuwe evenwicht te vinden tussen het digitale en het menselijke. En ik denk, ja, we moeten hieruit onthouden dat we ja, dat digitale kunnen gebruiken om ja, vrijer te gaan werken, autonomer te gaan werken, maar tegelijkertijd te combineren met momenten dat we elkaar nog fysiek kunnen ontmoeten, uh, dat we de collega's nog een keer kunnen zien, dat we nog samen eens een pintje kunnen drinken uh, en zo een nieuwe balans uh, kunnen installeren, ook in de wereld van het werk, dus afstappen van dat dat rigide werk dat ja. goed georganiseerd is, naar meer autonoom werk waar dat mensen veel gelukkiger in worden.
0: Wat u nu zegt, um, ik sprak met mijn buurman Frank en um, die heeft een kantoorjob. Die werkt nu van thuis uit en die zegt... Ik moet nu harder werken dan ooit. Die moet dus, nog voor zijn werkdag begint, een lijst sturen naar zijn baas. Met daarop wat hij gaat doen die dag en ook wanneer. Hij zegt, ik ben nog nooit zo hard gecontroleerd geweest en mijn baas verwacht eigenlijk onmogelijke dingen van mij.
2: Je ziet dat wij heel wat bedrijven hebben die nog op een oude lijst te werken en waar dat heel veel controle, hiërarchie taakomschrijvingen, taakverdelingen zijn gebeurd, terwijl thuiswerk eigenlijk een manier is om veel autonomer en vrijer te gaan werken. En in feite moet er veel meer vertrouwen komen tussen de werkgever en de werknemer eh, met minimale afspraken, eh, zoals wat zijn de prestaties die de werkgever verwacht van de werknemer, eh, wat is de output die verwacht wordt, wat is de bereikbaarheid van de werknemer, eh, want je moet geen 24 uur per 7 7 op 7 bereikbaar zijn. Dan moet je afspraken rondmaken en, en ook wanneer kan je een team overleggen zodat je ook contact hebt met je teamleden eh, en eventueel vragen naar elkaar kunt doorspelen. En die minimale afspraken moeten er zijn, maar eh, de werkgever moet de werknemer vertrouwen dat hij binnen dat afsprakenkader zelf het werk kan inrichten en dat men niet eh, ja, de controle van de prikklok vervangt eigenlijk door prikkloksystemen aan huis. Dat is niet de bedoeling van thuiswerk. De bedoeling van thuiswerk is dat je werk krijgt, dat je dat werk doet... Binnen de afspraken die je maakt met de werkgever, maar dat de werkgever uiteraard niet toeziet hoe dat je dat werk doet.
0: Ja, maar stel nu, de werkgevers zeggen oké, okay, ik vertrouw mijn, mijn, mijn werknemers. De werknemers zeggen oké, okay, ik ben gemotiveerd, ik ga van thuis werken. Kan dat dan wettelijk, zomaar? Moet de overheid nog iets beslissen daarin?
2: Wel, de vakbonden zijn natuurlijk. Uh Uitermate bekommeren dat het natuurlijk geen 24 uur op 24 werk wordt, hè, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. En ik denk als we inderdaad erin slagen, hè, de vakbonden en de werkgevers, om zo afspraken te maken die in een interprofessionele cao worden gegoten, dat er iedereen dan op kan winnen. Dan is het duidelijk voor de werkgevers, dan is het duidelijk voor de werknemers, dan is het afdwingbaar, hè, dan kan iedereen er zich op beroepen en dan kunnen we op een andere manier het werk gaan inrichten. Ja. En dan zullen we vaststellen hè, dat die economie eigenlijk... Hè, helemaal niet achteruit gaat, maar verder kan bloeien, dat je ook veel meer innovatie krijgt in de economie, omdat je werknemers gelukkiger zijn, veel meer initiatiefzin aan de dag leggen, maar ook veel meer welzijn op het werk hebben. En dan ja, kunnen we toch een aantal zaken die verkeerd evolueerden in het verleden, want de stress en burn-out nam toe, eigenlijk angstwekkig toe, ja, door dit soort nieuwe vorm van werk te installeren, denk ik, kunnen we stress en burn-out reduceren, absenteïsme reduceren, en dan wint ik iedereen mee. Dat is goed voor de werkgever, dat is goed voor de werknemer en dat is goed voor de samenleving.
0: Ja, nog één vraagje. Um, wat ik mij ook afvroeg, waarom moest iedereen eigenlijk om 9 uur beginnen en om 5 uur stoppen met werken? Want... Ik kan me voorstellen dat er veel mensen op een andere, andere tijdstippen productiever zijn.
2: De economie van morgen is een die steunt op ondernemingszin. Medewerkers die zelf het initiatief nemen. Die out of the box durven denken. Die creatief zijn. Wel, ja, dan moet je hen niet in hokjes opsturen, opsteken. Maar dan mag de medewerker zelf beslissen... Ja, welke job dat hij graag doet, binnen welke uren hij wil werken, hoe dat hij wil samenwerken met collega's. En het is die beweging die we met z'n allen moeten maken, want dat brengt ook geluk op het werk voor de medewerkers mee.
0: Fons, het is zo fijn om u te horen, want jij hebt echt een positieve boodschap over over de arbeidsmarkt.
2: Ja, ik zie de arbeidsmarkt heel positief in, omdat het ons inderdaad de opportuniteit biedt om een aantal negatieve evoluties die we gekend hebben, om die te counteren. En dan denk ik, ziet de wereld van, van werken morgen veel mooier uit dan voor de coronacrisis.
0: En dan eigenlijk hebben we echt iets, als het zo blijft, dan hebben we echt iets positiefs overgehouden aan deze coronacrisis.
2: Inderdaad, Evi. ja.
0: Laat het zo houden, hè.
2: Ik hoop het en ik duim ervoor.
0: Ja, oké. Okay. Dank je wel, Fons, om zo helder te antwoorden. Graag gedaan.
2: Veel succes nog met het programma. Dank je wel. Fijne bye. dag. dag.
0: Heel veel mensen hebben nu de voordelen ingezien van thuiswerken. Uh, ik belde daarvoor al met de uh, ex-topman van de VDAB, fons Leroy. Hij was vrij positief. Maar uiteindelijk moet natuurlijk de overheid ook meestappen in dit verhaal. En is het wel realistisch dat we straks met z'n allen thuis blijven werken? Dus uh, ik dacht, ik bel gewoon met uh, de minister herself, Hilde Krevits, Vlaamse minister van Economie en Werk. Mevrouw Krevits, hoe gaat het met u?
4: Uh, uh, maar mij persoonlijk gaat het heel goed. Gezondheidsmatig ook.
0: Ah, dat is fijn om te horen. Um, ik, ik bel u met een, met een bepaalde vraag. Um, ik heb aan de luisteraars gevraagd wat zij positief vonden aan deze lockdown. En daaruit kwam naar voren dat heel veel mensen het Thuiswerk als zo positief ervaren. Het feit dat mensen niet meer in de file moeten staan, dat er uh, van thuis uit gewerkt kan worden zonder dat er een baas per se uh, over, hun, over hun schouder meekijkt, dat ze hun uren zelf kunnen kiezen, dat dat, ja, dat, dat voor heel, heel... Um ja, voor veel minder stress zorgt.
4: Sowieso heeft het ook wel wat voordelen als je je werk kunt spreiden en ook een stukje thuis kunt werken. Dus als er goede afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemer, ja. um, ook naar de prestaties die geleverd worden, dan is dat iets wat zeker ook toegejuicht uh, kan worden. Maar uh, je, het vraagt wel huiselijk een heel goede organisatie. Maar je ziet ook dat veel mensen die thuis werken um, blij zijn ook dat ze terug naar de werkplaats kunnen komen. Dus ik denk toe. dat het een mix... Af en toe. Als je, ja, als je doet, dat het doet, uh, dat is mijn persoonlijke inschatting, dat het goed is dat je een goede combinatie hebt van de twee. Dat de sociale contacten ook blijven, dat je ook in een team fysiek kunt overleggen uh, en dat dan de zaken die, uh, die je eigenlijk perfect uh, alleen en thuis kunt doen, dat die dan ook thuis kunnen gebeuren. Ja,
0: er moeten goede afspraken rondgemaakt worden. Ik neem aan dat dat een soort van nieuwe arbeidsovereenkomsten moeten zijn dan? Het kader bestaat. Ja?
6: Dus dat,
4: dat is zo. Maar het wordt nog niet zo intens toegepast. En voor een aantal jobs is het moeilijker. Absolutely. Maar ik zie, ook, ik zie nu ook journalisten bijvoorbeeld die een nieuwstukjes maken van in de Huiskamer bij en Thuis. Dus dat is iets waar we een paar maanden geleden nooit bij stilstonden, dat het mogelijk was. En vandaar denk ik dat. Het feit dat
0: we nu in die coronacrisis zitten, dat ik ja. wel een blijvende impact maar, zal hebben. Hoe, hoe gaat het dan nu verder evolueren? Want we gaan nog wel waarschijnlijk een paar weken maanden thuis zitten... Bent u zich daar dan op aan het voorbereiden? Het is uh, perfect mogelijk dat de
4: aanbeveling om als het no- zoveel als mogelijk te- thuis te werken of aan telewerken te doen, dat die aanbeveling nog een eindje zal blijven gelden. En dat zou op zich ook uh, geen slechte zaak zijn, omdat dit ook op de mobiliteit een effect zal hebben. En omdat het ook zal toelaten dat uh, bedrijven verder uh, zich gaan um, specialiseren in dat thuiswerken. Ja. Maar ik zou het thuiswerken ook niet romantiseren, uh, want... Ik we horen ook heel veel um, mensen die heel blij waren in het begin van, joepie, joepie, we kunnen thuiswerken, maar die na een paar weken zeggen, oh, we verlangen eigenlijk terug naar die structuur van dat werk, die tijdsindeling. Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik ziek was, ja. of toen ik in quarantaine zat. Um, het nadeel als je thuiswerkt is uh, dat je de neiging hebt om als je wakker wordt aan je werk te beginnen en s'avonds om tien uur ben je er nog mee bezig. Ja. Dus het vraagt echt een heel, heel grote zelfdiscipline ja. om ook in een thuissituatie te zeggen, nu werk ik en nu uh, ja. ben ik uh, bezig met andere dingen die niet met het werk te maken Daar hebben.
0: Daar ben ik het mee eens, maar je moet toch ook heel veel zelfdiscipline hebben om elke ochtend anderhalf uur in de file te staan om naar de werk <lacht> te gaan en anderhalf uur terug. Dat is toch ook waar?
4: Ja. Daar ben ik het absoluut ook mee eens. Datgene wat, waar we nu mee geconfronteerd worden, dat dit uh, ook werkgevers um, goed doet nadenken van uh, op welke manier organiseren we ons in de toekomst en wat je? beter op één plaats samen en wat kan je ook uh, overlaten aan de verantwoordelijkheid van de werknemers die het dan kunnen doen op op het momentum uh, dat ze zelf kiezen. En het is goed dat er een kader is, wat is de vergoeding die de werknemer krijgt als zij thuis werkt uh, bijvoorbeeld, hoeveel dagen zullen we dat dan mogelijk maken dat je in je bedrijf ook uh, goed oppast dat je geen grote ongelijkheid hebt niet aan werknemer A zegt van jij mocht altijd thuis werken en werknemer B, ja, jij moet altijd op het werk zijn dus het vraagt een helder kader ook en heldere afspraken over uh, welk werk binnen een bepaalde periode moet afgewerkt zijn ik ga zelf vanuit mijn aard een, um, een, een van werken op de op werkplek. Ik vind dat ook voor de creativiteit heel goed. We hebben nu bijvoorbeeld bij mij op het kabinet heel veel ook digitale overlegmomenten. Ik mis het, als je aan het discussiëren bent, de sfeer van de discussie bijvoorbeeld. Zeker als je naar oplossingen wil gaan en je moet dat doen via schermen. Ja, je, voelt, je voelt minder goed aan van hoe, hoe, hoe kunnen we nu evolueren. Dus ja. het, het is niet voor elke job en nee. voor elke situatie mogelijk. En daar moeten werkgevers
0: natuurlijk ook de kans hebben ja om te kijken uh, of het iets is wat goed kan passen in het bedrijf. Maar, ik ben gewoon maar bang dat als uh, werkgevers niet worden gemotiveerd om, om open te staan voor dat thuiswerken, dat er weer heel veel mensen, omdat, omdat er heel veel werkgevers misschien niet willen, uh, niet willen vernieuwen. Omdat zij denken, ja maar ja, ik doe het al veertig jaar zo. Maar uh, nu zitten we aan uh, meer dan 65 procent van de werkenden die ook uh,
4: grotendeels of toch een stuk van thuiswerken. Um, die cijfers zijn niet perfect, maar de ervaringen die opgedaan zullen zijn, uh, zijn wel enorm. En je mag echt niet onderschatten wat de mogelijke impact daarvan kan zijn. Ik zal zeker uh, ook met de sectoren in overleg gaan om toch uh, te zeggen van kijk... Kijk toch eens op welke manier je je arbeidsorganisatie ook beter kunt maken door mensen thuis te laten werken. Die gesprekken zullen er zeker zijn, maar het blijft natuurlijk iets wat uh, ook binnen de onderneming bespreekbaar gemaakt moet worden. Tot een paar maanden geleden heb ik nooit vergaderd met teams bijvoorbeeld, of met uh, die andere programma's. Nu merk ik dat dat heel makkelijk is om te doen, dus ik zal dat ook blijven doen. Als je je, uh, tien vergaderingen op één dag hebt en je moet tien keer naar een andere locatie rijden, of je kunt er vijf digitaal doen, dan is het een pak gemakkelijker. Dus ik zou gek zijn als ik dat niet zou toepassen, ook in de toekomst. Ja. Dus ik zal dat zelf zeker doen. En we zullen dat uh, ook vanuit Vlaanderen, dat digitale en die, die digitale revolutie, zeker, zeker um, nog met veel meer schoen uh, proberen gerealiseerd te krijgen. En dat biedt dan ook weer perspectieven aan mensen om thuis te werken.
0: Daar hebt u iets gezegd, daar ga ik aan houden. Hè. Dus jullie gaan proberen om met veel meer schoen dat digitale <lacht> te, te stimuleren en te motiveren. Dat wil zeggen... Campagne voeren in budgetten. Ja, dat wil vooral zeggen, zorg dat, elke,
4: dat elk huishouden in Vlaanderen een digitale aansluiting heeft. Er zijn nu mensen die echt uit de boot vallen op vandaag, mm. omdat ze geen computer hebben, omdat er geen internetaansluiting is. Dit is niet meer van deze tijd. We moeten dat in de komende periode echt wel gerealiseerd krijgen. Dus
0: Dank u wel, minister Krivits. En, Graag gedaan. Heel veel succes nog met het heropstarten van, van, van de maatschappij. Uh, laat ons een beetje kalm aandoen. We zullen ons best doen, allemaal. Oké, okay, dankjewel. Okay. Tot ziens, dag. Ik vond dat ze toch een beetje vaag was hoor. Ik ben benieuwd wat er van de plannen in huis komt. Misschien kunnen we haar dan toch straks de minister van Thuiswerk noemen. Zometeen bel ik met Stef Bos, maar eerst laat ik nog enkele BV's aan het woord. Je hoort welke positieve ervaringen zij meenemen na de lockdown.
2: Hallo, ik ben Koen Krukken. En Jan, mijn echtgenoot en ikzelf, wij bakken graag, wij koken graag. En vroeger, voor de lockdown, deden wij dat apart. Ik, mijn ego, wou alleen taarten en cakes bakken. En Jan kookte dan in de keuken. Maar nu, met de lockdown, doen wij dat samen. En dat is echt kei gezellig en fijn. Ja, we drinken dan een aperitief, terwijl wij dat doen. En we leggen zelf een leuke cd op met opera of operettemuziek. En we zijn zelfs begonnen om samen een duet te zingen, terwijl wij aan het bakken of aan het koken zijn. En als we dan meer aperitiefjes gedronken hebben, wordt dat een klein beetje luider. Wel, we hebben besloten om na de lockdown en na de coronacrisis, om dat altijd samen te doen. Dat is echt een en echt gezellig en we maken geen ruzie, dat is belangrijk. In deze coronatijd kunnen nadenken en wat
4: ik alvast ga doen na de coronatijd is minder kussen, minder handen geven, letten op mijn hygiëne en ook mij er meer bewust van zijn als ik eens iets ga drinken of eten.
5: Hallo allemaal, mijn naam is Ilse Lamonaca en hetgeen dat ik ga meenemen uit deze corona lockdown is dat ik achteraf, als we terug naar buiten mogen, de mensen die ik graag zie en waar dat ik van hou nog meer ga knuffelen dan dat ik voordien al deed. Ik ben sowieso altijd een knuffelmens geweest. Uh, En dat mis ik nu heel erg. Ik heb een heel lief ventje die mij alle knuffels geeft die ik nodig heb in deze tijd. Maar toch mis ik het het lichamelijke contact met mensen zoals mijn mama en papa. Het feit dat ik die niet een keer goed kan vastpakken nu vind ik heel heel moeilijk. Uh, mijn petekindje, als ik die zie en ik krijg daar zo'n hele dikke knuffel van, dat vind ik fantastisch. Mijn vrienden, um, die je goed vastpakt als je ze ziet. Uh, de collega's die je begroet met een, met een kus op de wang, een welgemeende kus op de wang. Dat mis ik allemaal. Um, en dat had ik eigenlijk tot hiertoe nog niet beseft. Maar ik voel het nu heel erg. Uh, er is een woord voor, um, huidhonger. Ik had daarvoor nog nooit van dat woord gehoord, ik kende dat ook niet. Maar vele mensen gebruiken het nu en ik begrijp het woord echt wel. Gewoon even mensen tegenkomen en een keer goed vastpakken. Om te tonen dat je ze graag hebt. Dus dat neem ik mee uit deze crisis. En als ik hier vandaan kom, ga ik nog meer mensen die ik graag zie, nog langer en nog gemeender een goede knuffel geven. Hey, dit is Eileen. En wat ik vooral heb geleerd uit deze lockdown, is dit. Hoort je
0: dat? De delta. Rust. Tijd voor uzelf, Even voor jezelf. En uh, natuurlijk ook... uw zien waar je je anders heel hard voor schaamt. But hey, times change. And you gotta love yourself. And take care of yourself. En als dat in een schapenwonzie is
6: dan is dat
0: ook cool, I guess. Het is prachtig weer buiten. De zomer staat voor de deur, maar helaas zijn alle concerten en festivals gecanceld. Ook de man die mij inspireerde met de titel van dit programma, Stef Bos, die staat voor een lege zomer. Maar ik bel met hem vanuit zijn huis in Wachtenbeke. Goedemorgen, (laughs) Stef. Bijna goedemiddag eigenlijk. uh, Ik vind het altijd heel bijzonder dat ik eigenlijk bij mensen nu binnenval. Normaal laat ik mensen bij mij binnen voor mijn radioprogramma, maar nu zit ik bij jou.
8: Ja, dat is voor mij ook vreemd. We we spelen meestal in een theater of staan op een podium. En opeens kom je in situaties dat je tegen mensen zegt... Kijk, dit is waar we eigenlijk normaal werken. Dit is mijn piano. Dit is zo'n oude varkenstal in Oost-Vlaanderen die we hebben verbouwd. En waar we met de band altijd werken. Dat mag nu natuurlijk even niet. En uh, eigenlijk heeft dat ook een schone kant. Want je opeens laat je mensen iets zien wat ze normaal nooit zien en ik ben nooit zo, uh, ik heb nooit op de voorpagina vandaag allemaal gestaan met mijn hele gezin, maar nu uh, moet ik wel met de billenblad. Dit is, hier hou ik wel van weet je, want dit is voor ons zo, ja buiten een een podium is dit wel een hele, uh, het is een plek die, waar ik me ongelooflijk thuis voel en je kunt alleen geen 800 mensen hier binnen halen. Dat is onmogelijk, maar nu kan dat wel in deze tijd. Dus er zijn voordelen aan het coronatijdperk. Wat ik soms nu probeer, is dat ik uh, toen die hele corona begon... ben ik veel oude stukken terug gaan spelen. Gewoon die ik heel lang niet had gespeeld, ook van de eerste plaat.
0: Die iedereen en, heeft uh, trouwens, die eerste plaat?
8: Ik heb die grijs gedraaid. Ik Ik wou het terug ontdekken, omdat ik denk, ik kan nu wel over de toekomst gaan zitten denken die ongewis is. Laat ik eens Hmm. kijken naar mijn eigen verleden, zo wat ik gedaan heb en wat ik niet gedaan heb, of wat goed en en niet goed was. En toen ben ik zo voor YouTube gewoon allemaal uh, oude stukken alleen aan de piano op gaan nemen. Eerst in Kaapstad en nu zijn we gelukkig in België.
0: Ja, want je hebt vastgezeten in Kaapstad lang.
8: Ja, we zaten daar dubbel lockdown. Eerst door oh. en toen konden wij ook geen kant meer uit. Want wij wilden, moesten eigenlijk gewoon terug, want de kinderen gaan hier ook naar school. En nou ja, voorlopig niet, even. Maar, <laughs> um, maar we zaten opeens vast, onze tickets werden geannuleerd. Dus toen heb ik via de Belgische ambassade. die hadden repatriëring uh, geregeld. En opeens zitten we. dat was heel maf, even. Zo twee uur middags verzamelen bij een stadion in Kaapstad met 400 Belgen. Hè. Die zo allemaal social distance, maar ik kom aan en het eerste is: Oh, hey Stef, ik ja. heb nog een foto. <laughs> ja, ja, die moeten we verzamelen en wij moesten door medische testen heen. Dat duurde zes uur en dan werden we met een bus. Want er, er vliegt niks meer in Zuid-Afrika. Dus dan werden we met een bus naar het, 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 de luchthaven gebracht. Daar zaten we ongelooflijk alleen. Ja, in een tuurlijk. gigantische luchthaven. Alsof je in een soort spookfilm terecht bent gekomen. En ondertussen krijg, krijg, krijgen mensen een band natuurlijk. Weet ja. je, want iedereen zit in hetzelfde uh, schuitje. Scuiting. Houdt social distance. Maar vervolgens worden we met 400 man in een vliegtuig op elkaar gepropt. <lacht> en komen we in zaterdag naar buiten. En er staan er allemaal mensen met een megafoon. Social distance! Social distance! Maar op zo'n manier dat je niet rustig van wordt. Dus ik, maar ik moet er ook dus af en toe... Weet je, buiten alle tristesse en, en, en de, 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 hoe erg het ook allemaal is... Moet je af en toe ook lachen zo om die dingen. Absoluut, absoluut. Het is Denk ook een wel, absurde
0: situatie natuurlijk. Ja. Heftig, hè? Om in de toekomst te kijken. Want er is niks ja. qua optredens.
8: Nee, er is, er is helemaal... Uh, ik werd er ook zo'n paar nachten geleden... En ik moet eerlijk zeggen, ik ben een hele rustige slapen. Ja. Tot, tot, tot ergernis van mijn vrouw val ik direct in slaap als ik in bed lig soms. Weet je. Ik kan zo echt... Direct afschakelen. Heb ik voor het eerst in 30 jaar een slapeloze nacht gehad. Opeens. Ik hoorde van die uitstel tot 31 augustus. En wij beginnen in september. We hebben alles er al uit gegooid. Dus wij speelden denk ik 60 keer. Uh, tot in juni. Die hebben we eruit gegooid. En die heb ik gewoon verplaatst naar volgend jaar. Ik denk gewoon rustig blijven. Uh, weet je? Dus gewoon naar 2021. Naar 2021, ja. want we hebben een zo'n mooie voorstelling en ik zat te overleggen met de band. Ik zeg, we gaan die volgende voorstelling cancelen en we doen gewoon deze. En die past heel mooi in de tijd. Maar toen zag ik 31 augustus, dus ik denk, fuck, weet je, we beginnen begin september te spelen. En gezien hoe de, de politiek allemaal ligt, weet je niet goed hoe lang dat gaat duren, of er dan weer iets bij komt. En toen heb ik even zo'n moment gehad, van dat ik inderdaad, van jij ja, heel mooi nu net zei, in het niets staar. En dan de volgende dag ben ik een optimist. Dan aanvaard ik dat en dan denk ik, we maken een plan.
0: Zeg, um, um, toen je hoorde... Want ik heb jou de hoogte gebracht. Hè, ik heb jou gemaild. Ja. Um, want ik wou jou laten weten dat ik uh, dit programma naar een liedje van jou zou noemen. Wat doet dat eigenlijk? Want ik dacht, straks wil hij het niet dat ik het gebruik.
8: Ik vind het fantastisch dat, dat jij een radioprogramma maakt en die titel gebruikt. Die titel is niet van mij. Mm. Weet je, dat, ik, ik geloof... En dat klinkt een beetje raar misschien, maar de dingen die je verzint, die hangen in de lucht. En ik, ik vang ze toevallig op. Dus als mensen voor mij een tekst willen gebruiken, vraag ik nooit auteursrecht aan. Oké. Okay. Ik heb zoiets van voor huwelijken, voor dingen, weet je, of voor in boekjes te plaatsen, als het nou hele stukken zijn, weet je. Maar zeg ik, net doe, weet je, van laat die tekst de wereld ingaan. Ja. Dus ik ben ongelooflijk trots. Uh. En ik hoop dat het jouw programma uh, uh, ver het lied zal overstijgen. Dan, dan, ik geloof oh, dat het plant moeten worden, zo weet je. De ja. een brengt het andere teweeg. Ja. In mijn eigen leven, de momenten dat ik geen overzicht had, even, zijn de meest vruchtbare momenten geweest. Maar achteraf, op het moment dat je erin zit, voel je kloten of ja. heb je zoiets van: het is niks. Maar als je het aangaat en de confrontatie, hè, ook in je huwelijk, want dit zijn, er staan heel veel relaties ook onder druk volgens mij. Ja. Sommige mensen vinden elkaar juist enorm. Ik heb net vanochtend homeschooling gedaan. Ik moet met mijn vrouw alles bij bijzetten om... Want zij is beeldend kunstenaar... om te kijken hoe we die dag indelen. En, uh, dus je bedoelt het, en de doe. kinderen
0: lesgeven... en zelf creatief ja? kunnen zijn, bezig blijven... Ja. je beroep uitoefenen, uh, uit
8: ja. Ja, en we uh, kunnen erbij zitten in een luxe situatie. Dat besef ik mij hoor. Maar als je achter zit in Brussel, ergens in Anderlecht... Ik zonder
0: terras, ook... zonder... Uh, ja, dat is heftig, hè. Ja.
8: Dus ik... Uh, dat... dat Weet je, we leren ongelooflijk veel hieruit vind ik. En, en vooral dat ding dat je wat je had wel eens even los moet laten zo. Het gevaarlijke vind ik soms, is die angst die, die gepland is. Ik kan in mijn eigen leven weet ik dat de momenten dat ik bang was voor iets, dan gebeurde er ook altijd iets. Ja. Ja. En angst is een, is een biologisch gezien een goed ding om je, om je scherp te houden voor. Maar als het zo in je kop gaat zitten. Wat nu eigenlijk in de hele massa met ons allemaal gebeurt. Toen ik in Zaventem aankwam, heb ik dingen gezien. Uh, uh, van mensen die daar opeens een gastboete kregen. voor 400 euro omdat ze hun dochter afkwamen halen. En de maatregel begrijp ik. maar de manier waarop het gebeurde. de toch een beetje botte manier. Voelde ik van hier moeten we niet in doorgaan. Weet je?
0: Nee, maar dat is, dat is wel interessant wat uh, je nu zegt, want ik heb uh, daar straks een gesprek gehad met uh, Leo Bormans. Ja, En, hij, en... die ken je? Oh, ah,
8: en Liefde, prachtige boeken heb ik allemaal van hem.
0: Ja, ah, oké, okay, goed. Maar hij zei: uh, niet vergeten, negativiteit is gevaarlijk, maar positiviteit is even besmettelijk ja. als het virus zelf is. En dat vond ik wel een belangrijke. Dus als mensen, hij zei, dat is wetenschappelijk onderzocht. Als mensen uh, positief zijn, dan steek je elkaar aan. Hetzelfde ja, met ja. negativiteit, maar dus laten we vooral focussen op die positiviteit. En uh, ons, ons niet uh, door die angst laten leiden.
8: Ja, nee, want ik denk, het is, het is al duizenden jaren gezegd, hè? Wie, uh, angst, wie bang is voor de dood, is bang voor het leven.
0: Voila, dus wij voor gaan...
8: Je weet, zet, zet je jezelf gevangen in je eigen kooi, zo... Ja. Uh, nu is, het, is dit nu later 2020 en het knalt van de positiviteit aan het einde.
0: Dat is fantastisch. Je gaat het voor ons zo meteen brengen. Absoluut. Exclusief. Um, ik, ga jou, ik ga nu al uh, afscheid van jou nemen. Um, laten we hopen dat we elkaar uh, snel eens zien in het echt. Ja. Stel je voor dat ik oh, dat jou dan kan... Om het
8: gebruiken is dit al redelijk echt. Hè. Zo, dit, is dit, al...
0: <laughs> dit is al redelijk echt. Gelukkig hebben we dit, hè? Ja. En en, en wij kunnen gewoon met z'n allen binnenkijken in jouw repetitielokaal. Dus zet je maar al klaar. Doe rustig aan. We hebben tijd genoeg. Iedereen heeft tijd genoeg. En dan dan speel je straks jouw liedje. Ga ik doen. Stef, het gaat je goed. Dank je wel. Bye bye. Dit is het einde van de eerste uitzending van Is Dit Nu Later? Een uitzending die vol zat met positiviteit. Brieven schrijven, blijf dat vooral doen. Uh, Leer kraanvogels vouwen, want die brengen geluk. Stop een pot vol met positieve boodschapjes. Werk van thuis uit... En vooral weet dat positiviteit besmettelijker is dan het coronavirus. Dat is wat ik onthoud. En blijf mij vooral um, tips sturen. Doe dat via uh, de joe site of gewoon via Instagram. En ik uh, neem nu afscheid met een uh, heel bijzonder huiskamerconcertje van Stef Bos. Een nieuwe versie van Is Dit Nu Later live vanuit Wachtenbeke.
8: Wij speelden nooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want wij waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, en de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want ze hadden ons verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig leren wachten, tot je later groter bent. Tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later, is dit nu later, als je groot bent. Snap nog steeds niets van het leven, weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later. En zie, wij spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze misschien toen niet wilden zijn. Wij zijn allemaal volwassen en wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker maakt mij soms nog altijd bang. Mama, mama, kom. Laat nog één keer het licht aan op de gang. Laat het licht aan op de gang Is dit nu later Is dit nu later als je groot bent Een diploma vol met leugens waarop staat dat je de waarheid kent Is dit nu later Is dit nu later als je groot bent Snap nog steeds niets van het leven Weet nog steeds niet wie ik ben, is dit nu later. En nu, nu, nu is het later. Ik ben vader van twee dochters en een zoon. Ik zie de toekomst door hun ogen. Schoonheid, waanzin, oorlog in de wereld waar wij wonen. Maar ik blijf geloven. Heb nog steeds mijn dromen niet verraden, niet verkankerd, wel veranderd door de jaren. Heb later losgelaten, leef alleen nog hier en nu. Want dit, dit is nu later. Dit is nu later als je groot bent. En de ruimte is oneindig, zolang je maar je grens verlegt. Dit is nu later, dit is nu later als je groot wordt en de ruimte, de ruimte is oneindig, zolang je maar je grens verlegt, dit is nu